Je suis Christophe Heinz, dean à l'Université de Pretoria. J'étais le directeur du Centre des droits de l'homme à la même université. Je vais parler du système des droits de l'homme en Afrique. Ce que je voudrais faire tout d'abord, c'est parler un peu du système de protection des droits de l'homme, système qui fonctionne dans le cadre de l'Union africaine, avant l'organisation de l'unité africaine. Je vais parler du contexte dans lequel ce système fonctionne. Je crois que pour commencer, je dirais que le système des droits de l'homme, comme c'est le cas dans d'autres systèmes d'application des droits de l'homme, fonctionne dans ce contexte, ce qui signifie que la situation en Afrique, la colonisation au niveau de pauvreté, toute la situation sociale est un contexte dans lequel ce système s'applique. Et cela a un effet sur son efficacité. Je crois que lorsque l'on examine ce système, pour le situer, il est utile de dire que cela fait partie de la protection internationale des droits de l'homme. Vous avez les Nations Unies avec son système de protection globale qui touche les 53 pays de l'Afrique. Protection des droits de l'homme donc, ainsi que tous les instruments des Nations Unies, tous les autres mécanismes en matière des droits de l'homme qui touchent tous les pays du monde et ceux qui se trouvent basés en Afrique. Que ce soit le travail des conseils, des organes de traité et surtout lorsque l'on examine le tribunal pénal pour le Rwanda et certains tribunaux, notamment Sierra Leone, et tout cela a été dû à l'initiative des Nations Unies, mais cela a des conséquences sur la question de l'impunité en Afrique. Dans ce contexte large de protection internationale des droits de l'homme, nous avons certains instruments régionaux, protection régionale des droits de l'homme, notamment en Europe, en Afrique, en Afrique et en Amérique, système en Asie également, dans d'autres régions du monde, peut-être que, pour commencer, nous pourrions dire que la première ligne de défense, le premier niveau de protection des droits de l'homme dans un pays donné, quel qu'il soit, notamment dans les pays africains, se trouve dans le pays lui-même. Ce n'est que lorsque les droits de l'homme ne sont pas protégés au niveau national que le niveau international intervient. Je vais donc parler d'une sorte de filet de sécurité lorsque euh, vous tombez un peu entre deux, deux systèmes. Je crois qu'alors le système international doit réagir. Et dans le cadre des systèmes régionaux, nous avons les filets de sécurité régionaux et ensuite le filet de sécurité des Nations Unies même. Donc en Afrique, comme je l'ai déjà mentionné, l'organe continental, c'est en fait l'Union africaine fondée en 2002. Son prédécesseur était l'Organisation de l'Unité africaine fondée en 1963. C'était un moment où les pays africains devenaient indépendants. Pratiquement tous les pays de l'Afrique ont été colonisés d'une manière ou d'une autre. Et le Ghana est devenu indépendant en 1957. Ensuite, le Nigeria en 60, etc. Un certain nombre d'autres pays sont devenus indépendants et ont constitué l'Organisation de l'Unité africaine. Cette organisation s'est concentrée sur le bien-être de l'Afrique comme son objectif. En 1963, au moment où l'Organisation de l'Unité africaine a été constituée, elle, on ne parlait pas comme objectif des droits de l'homme, on parlait simplement de l'unité africaine. 
C'était là le principal objectif, assurer l'unité des pays africains. Lorsque l'Union africaine a remplacé l'Organisation de l'unité africaine en 2002, l'état d'esprit était un peu différent. On a adopté une approche un peu différente. Les droits de l'homme ont été reconnus comme faisant partie des principes de l'Union africaine et des objectifs de l'Union africaine. J'en parlerai un peu plus tard. Je crois qu'il est utile de commencer par identifier les instruments internationaux qui ont constitué la base juridique de la protection des droits de l'homme en Afrique. L'acte constitutif de l'Union africaine qui a reconnu les droits de l'homme et ensuite en particulier la charte africaine des droits des peuples adoptée en 81, ratifiée en 86. Ensuite, deux protocoles ont été adoptés à la charte africaine là, sur les droits de l'homme et l'un sur les, le tribunal africain des droits de l'homme. À l'origine, il n'y avait pas encore de tribunal africain. Je crois qu'il y a de nombreux autres instruments tout à fait pertinents également. Traité sur les réfugiés, traité sur les droits des enfants. Et je crois que ce dernier doit être mis en exergue, car il a son propre mécanisme d'application pour ce qui est des droits des enfants en Afrique. Il fonctionne outre la commission sur les droits des peuples reconnus dans la charte africaine. Nous avons donc ces deux organes, l'un avec un mandat général, Commission des peuples des personnes dans le cadre de la charte africaine et Comité des droits de l'homme en Afrique. Ainsi que la Convention sur les droits de l'enfant. En outre, il y a une charte culturelle en Afrique, traité sur la corruption et également un traité qui entre en vigueur sur la démocratie, la gouvernance et les élections en 2008. Et cela constitue la grande partie du système régional africain pour la protection des droits de l'homme. Il y a également un certain nombre d'organisations sous-régionales sur le continent, dont certaines ont également un mandat en matière de droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, Afrique australe par exemple. Nous avons eu plusieurs cas puisque ces organisations régionales ont leur propre tribunal, nous avons donc eu plusieurs cas traitant des droits de l'homme au niveau sous-régional également. On pourrait peut-être se concentrer sur la charte africaine en particulier, parler de la nature de cette charte africaine. Tout d'abord, les normes et le mécanisme d'application de cette charte. Pour ce qui est des normes reconnues par la charte africaine, je crois que... Il s'agit de la Charte africaine pour le droit des peuples et des personnes. Il faut donc souligner que l'on reconnaît les droits individuels et la plupart des droits individuels sont reconnus dans les instruments internationaux également. Mais il y a également d'autres choses telles que la confidentialité, les dispositions concernant un procès équitable qui ne sont pas toujours très détaillées, participation équitable également qui n'est peut-être pas aussi détaillée que dans les instruments internationaux. Mais en général... La plupart des droits individuels reconnus dans le droit international sont reconnus dans la charte africaine. Le fait qu'il s'agit d'une charte africaine du droit des peuples et des personnes indique qu'il s'agit d'une charte qui reconnaît les droits des groupes, les droits des peuples. Et les droits des peuples sont également reconnus droit à l'existence, droit à l'égalité, également les droits des peuples pour les droits de troisième génération, tel que le droit à un environnement sain, par exemple. 
Et nous avons eu un certain nombre de cas à cet égard, reconnaissant le fait qu'outre le droit des peuples à l'autodétermination vis-à-vis de l'extérieur, autodétermination à l'intérieur du pays lorsqu'il y a un coup d'État, par exemple, cela constitue une violation du droit des peuples à l'autodétermination. Il y a eu certains cas également concernant le droit de certaines sous-sections de la communauté, sécession, il n'y a pas eu de définition très claire à cet égard, mais une sous-section concernant le Nigeria, le peuple Ouya et d'autres qui ont été reconnus comme des peuples ayant un droit à leur propre environnement. La première chose au sujet des droits reconnus, c'est que l'on reconnaît le droit des personnes, mais le droit des peuples. Et l'on reconnaît non seulement les droits, mais également les devoirs. Cela est mentionné dans l'ensemble de la charte africaine. Cette, dans cet instrument particulier, on a également reflété les valeurs de l'Afrique, non seulement cette idée de droit concernant certains territoires, mais l'on reconnaît également le ciment qui relie la société. Je crois que cette idée de droit des peuples joue un rôle important, également avec l'idée des devoirs. Ce que font les devoirs, c'est reconnaître que les droits ont leurs limites. Et dans les instruments des droits de l'homme, nous avons une reconnaissance des limites en disant que vous avez certains droits, mais dans le cadre de certaines limites, limites acceptées par la société, etc., Limites peuvent, des limites peuvent être imposées de manière responsable. C'est un moyen assez compliqué de parler de limites. Un moyen plus direct, c'est peut-être de dire que lorsque vous avez certains droits, vous avez également certains devoirs vis-à-vis -vis de ces droits. Cela est bien compréhensible et c'est quelque chose qui indique très clairement ce dont nous parlons. Nous parlons de droits et de devoirs partant de l'hypothèse, comme le dit la charte africaine, notamment l'article concernant les devoirs. C'est en fait une clause importante de la charte africaine. Je crois qu'une troisième chose qu'il nous faut mentionner au sujet des normes de la charte africaine, c'est que cette charte reconnaît non seulement les droits civils et politiques, mais également les droits économiques, instrument juridiquement contraignant de ce système et d'autres droits, droits de troisième génération, au développement, à l'environnement, etc. C'est donc quelque chose d'ambitieux, un instrument très détaillé, qui reflète également les spécificités culturelles et l'histoire de l'Afrique également. Il est important de voir un instrument dans son contexte notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale, la Charte africaine a répondu à l'histoire du colonialisme, de l'esclavage, de la façon dont l'Afrique a été touchée par les événements dans le monde, également les valeurs africaines. Je crois qu'ainsi, la Charte africaine est le fruit de son époque, de la culture dans laquelle cette Charte a été développée. J'ai déjà parlé des limites. La charte africaine, par le biais de cette idée de devoir qui reconnaît les limites, il y a également ce que l'on a appelé les « clawback clauses », en français les droits de reprise. Euh, 
qui figure dans la charte, c'est-à-dire que l'on vous donne un droit, disons liberté d'expression, mais d'un côté, donc, liberté d'expression, et d'un autre côté, l'on dit, pourvu que vous respectiez le droit. À l'origine, est-ce que cela signifie le droit national S'il s'agit du droit national, cela crée un problème, car il est difficile de dire vous avez certains droits, mais il ne faut pas que ces droits soient retirés par, ou soient retirés par le gouvernement au niveau national. Donc cette supervision nationale joue un rôle. Je crois que la Commission africaine a dit que ce qui est en jeu ici, c'est que vous avez certains droits, que ces droits peuvent être limités par la législation nationale, mais qu'il faut respecter les normes internationales. Je crois que c'est là que l'on insiste sur le fait que nous traitons d'un contrôle international qui ne peut être outrepassé par la législation nationale. Voilà ce qu'il en est des normes reconnues dans la charte africaine. Je crois qu'une autre chose, c'est le mécanisme de contrôle. Lorsque la charte africaine a été rédigée entre 79 et 81, cela s'est produit en Gambie, à Banjul. C'est pour ça que l'on l'appelle parfois la charte de Banjul. L'idée était de mettre en place un mécanisme de contrôle, mais ce mécanisme de contrôle dans les limites de la commission. On a discuté pour savoir s'il devait s'agir d'un tribunal. Je crois que la décision a été prise d'avoir simplement une commission. Le modèle était le système européen d'une commission et d'un tribunal. Le système américain avait également une commission et un tribunal. Les choses ont quelque peu changé. La commission était en fait pour assurer une sélection préliminaire. En Amérique, la commission a joué un rôle très important pour développer ce système. Mais en Afrique, à ce moment-là, l'idée était en fait d'avoir une commission seulement pour deux raisons. On avait essayé de ne pas avoir de tribunal. Première raison... Le fait que les pays africains, à ce moment-là, étaient devenus indépendants, avaient établi leur souveraineté, et euh, ils nous disaient que si vous avez un tribunal, vous abandonnez une partie de votre souveraineté à ce tribunal. Un autre argument évoqué était la façon traditionnelle de régler les différents en Afrique. Ce n'est pas nécessairement par un tribunal où vous avez des gagnants et des perdants. L'on essaye en Afrique de, de regrouper des personnes, d'avoir une sorte de réconciliation. Mais au tribunal, les choses sont un peu différentes. Donc, la décision était d'avoir simplement une commission qui a commencé à fonctionner en 87, ensuite en 94, lorsque l'Organisation de l'Unité africaine s'est réunie à Tunis. L'idée a été transmise indiquant que la commission, ce n'est peut-être pas suffisant. Nous pourrions donc avoir un tribunal. Tout d'abord, la commission a commencé à fonctionner en 87. 11 commissaires de différentes régions de l'Afrique. L'idée était d'avoir une représentation entre les différents groupes linguistiques. Cette commission se réunit deux fois par an à Banjul, là où la charte africaine a été rédigée. Mais, donc, ils se réunissent deux fois par an. Une fois par an en Gambie et une autre réunion dans une autre région d'Afrique. 
Je crois que c'est un trait unique du système africain, la mesure dans laquelle c'est une commission qui s'adresse aux populations et non pas simplement une commission qui siège à Washington ou à Strasbourg pour l'Union européenne. Donc, les sessions sont organisées dans d'autres pays africains. Réunion de deux fois par an, réunion de deux semaines, avec un certain nombre de fonctions, de mandats, communications individuelles qui sont examinées. Ce sont en fait les personnes qui présentent des cas au tribunal. Donc, la Commission africaine peut examiner ces cas, prendre une décision assumer sa fonction judiciaire vis-à-vis -vis de la charte africaine. Donc, communication individuelle en premier lieu, mais également les rapports des États selon les organes conventionnels des Nations unies, selon lesquels les États doivent faire rapport tous les deux ans à la Commission africaine. Tous les États ne le font pas, mais un grand nombre d'États l'a fait. Ils présentent un rapport à la Commission africaine qui ensuite examine la charte africaine et voit si ce qui est dit dans le rapport est conforme à ce qui est dit dans la charte africaine. Il y a deux composantes à ces, ces rapports par État. Tout d'abord, introspection, où l'État, dans sa capitale, examine la charte africaine, examine ce qu'il fait lui-même vis-à-vis de la charte pour voir s'il respecte les normes et règles de la charte africaine. C'est la partie introspection. Dans de nombreux cas, c'est l'aspect le plus important du rapport des États. Deuxième aspect, lorsque le rapport d'un État est présenté à la Commission africaine, il y a ensuite inspection. Donc, outre l'introspection, vous avez l'inspection la Commission examine ce que, que l'État dit avoir fait. La Commission africaine, dans un certain nombre de cas, a commencé à faire ses observations de conclusion avec un effet en rétroaction. C'est un processus en évolution. Certaines fonctions, introspection, inspection, observation et ensuite... Euh, voir si tout cela a été dûment intégré vis-à-vis -vis de la charte. La Commission africaine également examine l'application de la charte. Il y a un rapporteur spécial, des procédures spéciales, des spécificités, conditions dans les prisons, notamment droits des femmes, etc. Il y a un rapporteur spécial qui examine ces questions. Plusieurs résolutions ont également été adoptées traitant des questions des droits de l'homme en Afrique, que cela soit spécifique à un pays ou général. Pour ce qui est des pays, on fait des observations sur l'application des droits de l'homme dans un pays donné, mais au niveau plus général, ce qui a été utile, c'est qu'il y a eu plusieurs manières de traiter des procédures des procès qui ne sont pas mentionnés en état dans la charte africaine. Et cela a été complété. Ils font leur propre interprétation. Savoir ce que l'on entend véritablement par ces dispositions de la charte africaine appliquée à un état donné. Donc, en ce qui concerne la commission africaine, je crois que ce sont là certaines de ses grandes fonctions. En vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme, notamment 
des droits reconnus dans la charte africaine. Pour ce qui est de la composition, 11 membres donc, comme je l'ai dit. À l'origine, il y a eu de nombreuses critiques adressées aux personnes du gouvernement qui siégeaient à la commission. Cela a changé il y a quelques années. Maintenant, l'on tient compte du règlement de la commission pour défendre l'indépendance des personnes qui y siègent. L'on encourage les États à nommer des personnes indépendantes et non pas des représentants du gouvernement, ambassadeurs, membres de cabinet. Dans une grande mesure, nous avons des personnes qui sont euh, des juges ou des personnes qui ont servi aux commissions électorales qui siègent maintenant à la Commission africaine. L'idée d'une commission qui ne prend pas de décisions juridiquement contraignantes, comme je dis à l'origine, les États peuvent présenter des plaintes et la commission alors le mandat que j'ai décrit, cela a été complété en 1994, plusieurs réunions ont eu lieu et en 1998 il y a un protocole qui a établi la Cour africaine sur les droits de l'homme. C'est un moment où l'organisation de l'unité africaine a été transformée en Union africaine. En parallèle à cette initiative, on a mis en place une cour, un tribunal dans le cadre de l'Union africaine pour traiter des questions de justice. Dans ce processus, avec le président Bassanieu qui a présidé la Commission africaine et qui a dit il faut examiner la question de coût et combiner ces deux entités. Il y a eu de nombreuses réunions avec un protocole visant à regrouper ces deux cours. La conclusion a été qu'un protocole a été adopté mettant en place une Cour africaine des droits de l'homme avec deux chambres, l'une qui traite des questions des droits de l'homme, d'autres des questions individuelles. Nous avons donc toujours la commission, au-dessus nous avons le tribunal et les cas sont présentés d'abord à la commission et ensuite à la cour, au tribunal qui adopte des décisions juridiquement contraignantes. C'est la position générale. Les États ratifient le protocole, donc les questions sont présentées à la commission, ensuite la commission renvoie le cas à la Cour. Donc la position générale est que les cas sont présentés à la Commission et ensuite présentés à la Cour. Ensuite, les États font une déclaration, les individus peuvent s'adresser directement à la Cour parfois, dans certains cas. Ils peuvent donc contourner la Commission, s'adresser ou s'adresser à la Commission. Les personnes peuvent alors décider de présenter leur cas directement à la Cour. La Commission, comme je l'ai dit, est basée à Banjul en Gambie, et la cour à Arusha, en Tanzanie. C'est là où l'on traite des cas de l'Union africaine pour la composante justice et également pour la composante droit de l'homme dans le cadre de la charte africaine et en général également dans le cadre des autres instruments des droits de l'homme ratifiés par l'État en question. Cela signifie que, par exemple, la charte des enfants peut être euh, utilisée donc par la Cour pour qu'elle puisse juger. Et 
les traités des Nations Unies peuvent être jugés par la Cour, notamment si le traité a été ratifié par l'État en question. Le système africain a donc beaucoup progressé et c'est là le cœur même du système africain, la charte africaine donc qui crée la commission, ensuite le protocole qui a créé la cour et ensuite un protocole traitant des droits de l'homme car la charte africaine a été adoptée dans les années 80, les droits des femmes avec l'article 18 qui traite du droit des femmes et des enfants, droits des personnes handicapées également. Donc un protocole a été adopté pour reconnaître les droits des femmes également. Outre le système de la charte africaine, le système des droits des enfants comme je l'ai mentionné, il y a également un système plus large traitant des droits de l'homme en Afrique. C'est un système qui a été créé par le NEPAD, le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique. En fait, un programme de développement de l'Union africaine. Une partie du NEPAD a indiqué, a indiqué, nous avons donc ce programme d'action, mais il faut également s'assurer qu'il y a une forme plus stricte pour assurer le respect des décisions du NEPAD. Un certain nombre d'États ont adopté le mécanisme d'évaluation par les pairs en Afrique traitant de la gouvernance politique, de la gouvernance économique, de la gouvernance des sociétés et du développement socio-économique dans les pays qui ont signé le mémorandum d'accord. Tous les pays n'ont pas signé, seulement la moitié ont signé ce mémorandum d'accord et en fait, ce que fait ce mécanisme d'évaluation par les pairs, c'est de dire que le chef les chefs d'État de ces pays se retrouvent autour d'une table et discutent des événements dans tous les pays africains concernant les cas que j'ai mentionnés. C'est en fait un peu comme l'évaluation par les pairs au plan international, bien qu'il y ait un mandat un peu plus large et l'on ne traite pas uniquement des droits de l'homme qui relèvent de la gouvernance politique. Ce mécanisme se concentre également sur la gouvernance économique, etc. Le mécanisme d'évaluation par les pairs en Afrique, y compris la question des droits de l'homme, existe dans un certain nombre de pays. Et c'est en fait un processus politique. Je crois qu'il faut faire une distinction entre, d'un côté, l'application judiciaire des droits de l'homme en Afrique par le tribunal, et ensuite, l'application par la Commission et l'application politique pour un certain nombre de questions, notamment la question des droits de l'homme, par ce mécanisme d'évaluation par les pairs. Voilà donc toutes les questions relevant de la protection des droits de l'homme en Afrique. C'est un bon système car, comme nous l'avons vu, l'idée d'un tribunal ou d'une cour, ce n'est pas le seul moyen judiciaire de traiter des problèmes. Cela est complété par la commission, par un autre processus d'évaluation. Voici donc toute la gamme d'applications de, de la protection des droits de l'homme en Afrique. Pour conclure, je crois que l'on peut procéder à une évaluation de ce système africain. Il est facile de le critiquer. Pendant de nombreuses années, il a été critiqué car la commission prenait des décisions qui étaient ignorées dans de nombreux cas. Et également, dans une grande mesure, pendant de nombreuses années, il a été politisé. 
certaines des critiques adressées au système se concentraient sur la façon dont les normes étaient reconnues dans la charte africaine, notamment ces clauses, ce droit de reprise. Je crois que de ce point de vue, l'on peut critiquer le système en faisant remarquer qu'il ne disposait pas de ressources nécessaires pendant de nombreuses années, de nombreux problèmes avec le secrétariat notamment, et dans de nombreux cas, cela entravait le fonctionnement de la Commission. Dans une certaine mesure, cela a déjà été traité par certains des mécanismes que j'ai mentionnés. La situation de ressources est meilleure, la situation d'indépendance de la Commission également. Certaines choses ont été ajoutées pour lui donner plus de force. Il est important de voir dans quelle mesure les décisions de la Cour sont reconnues et appliquées par l'État concerné. La Commission peut éventuellement survivre à un non-respect mieux que le tribunal qui, euh, si l'on n'accepte pas ces décisions, cela a des conséquences graves pour la Cour elle-même. Le NEPAD a également été critiqué, ainsi que le mécanisme d'évaluation par les pairs qui a été critiqué comme n'étant pas suffisamment efficace. Mais je crois qu'un bon nombre de critiques adressées au système africain ont parlé de la question de l'efficacité. Ceux qui ont critiqué le système ont dit que ces mécanismes avaient été créés en fait pour protéger les droits de l'homme et non pas tant pour les défendre, les protéger de contrôle extérieur. Je crois que certaines de ces critiques sont valables, mais je crois que ce qu'ajoute le système africain, c'est en fait donner à la notion des droits de l'homme une pertinence locale. L'idée d'une exception à ces questions de respect des droits de l'homme n'a pas été à l'avant-garde des discussions, car le mécanisme africain a accepté cette idée de droits de l'homme grâce à ces mécanismes qui ont été créés. Lorsque l'on parle de l'universalité des droits de l'homme, même système de valeur appliquée tout un chacun, le système régional en Afrique, dans ce cas particulier, donne la possibilité de dire que la région elle-même a un rôle à jouer pour définir les normes, savoir quelle est sa participation, comment appliquer tout cela éventuellement. Je crois donc que de ce point de vue, le système régional en Afrique a joué un rôle positif. Cela a permis la protection des droits de l'homme. Mais je crois que ce qui est important, c'est de le considérer dans le contexte plus large. L'une des questions qui touche les droits de l'homme en Afrique, c'est la pauvreté. Il est peu réaliste de dire que l'on doit avoir un mécanisme qui ignore la question de la pauvreté et qui est alors couronné de succès. Si l'on veut traiter de la question des droits de l'homme en Afrique, je crois qu'il faut, outre renforcer les mécanismes dont nous disposons, il faut, comme condition préalable de cette situation des droits de l'homme, il faut traiter de la question de la pauvreté, et en particulier parce que les droits de l'homme empêchent certaines choses, placent les personnes dans une position qui devrait leur permettre de contrôler leur vie, non pas d'être contrôlés par l'extérieur. Je crois que 
C'est une bonne approche qu'il faudra suivre pour ce qui est de renforcer le mécanisme déjà en place. Et je crois qu'il est bon que ce mécanisme existe déjà. C'est une condition préalable pour euh, changer la situation, mais c'est également une conséquence de ce qui existe déjà pour que ce mécanisme puisse fonctionner avec plus de force. Merci.